0: E eu quero que você abra a sua Bíblia agora no Salmos 37, versículo 3, também vai estar aqui na tela. E já pensando em jejum e o que a gente vai passar por esses dias, introduzindo a mensagem, o sermão que eu tenho para esta noite, eu quero que a gente, igreja, a gente leia e ore a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é maravilhosa, não é verdade? Ela nos traz vida, traz esperança, força, coragem. Então vamos ler juntos esse Salmo, Certo? Vou contar até três, nós vamos ler juntos. Um, dois, três. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. Agora coloca a sua mão no seu coração. E como é que você vai orar a palavra? Nós lemos esses salmos. Ele aqui, ele traz caminhos para nós seguir, Ele traz caminhos para a gente traçar e confiar. Então diga comigo, Senhor Jesus, eu confio em Ti e me comprometo a fazer o bem. Tu será a minha habitação, Tu será a minha segurança. Os meus desejos eu entrego a Ti. Eu entrego a Ti o meu caminho, a minha vida e eu confio no Teu agir. É em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Você viu como é fácil você orar a palavra? Então, sempre que você meditar na palavra de Deus, vamos estar nesse propósito agora, leia uma passagem, leia a Bíblia diariamente, e você faz uma oração com base nos versículos. Isso, você já está declarando a palavra na sua vida e, e o seu alvo de oração. Então, isso é uma prática espiritual muito forte e que você vai se comprometer a fazer cada vez mais. E a mensagem que eu tenho para trazer para a igreja hoje, eu intitulei a ela de o que Deus espera de nós. O que será que o Senhor está esperando de nós enquanto cristãos, enquanto igreja? O que, é que Ele está esperando do mundo em meio a tudo que acontece? E um ponto que eu trago inicialmente, uma reflexão, é a gente se lembrar de um casamento. Quem aqui é casado no civil, religioso? Nós temos aqui casais... Agora eu pergunto, quem é que está solteiro? Agora eu pergunto aqui, quem quer casar? Olha aí, rapaz, está cheio de pretendente aí, ó. O pessoal já fica de olho. O que, é que eu quero trazer com isso? A nossa relação com Jesus, ela é uma relação como de um casamento. A Bíblia fala aqui em Efésios 5, que eu vou estar meditando esses versículos, desse casamento que Cristo ele faz com a igreja. Como é que a gente deve tratar como seria a nossa noiva, o nosso noivo, a nossa esposa, os maridos. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele é como esse casamento. E o casamento é algo que é firme, é algo que é eterno, é algo que é para sempre. É algo que exige uma lealdade, um respeito, um compromisso. E assim a gente vai trabalhando esse relacionamento no decorrer da nossa vida. Agora, o que muitas vezes acontece, e eu pergunto para você, você gostaria de entrar num casamento arranjado? Que outra pessoa arranjasse para você? Será que você gostaria? Tempos atrás isso era muito trabalhado, na é verdade, principalmente nos reinos, nas batalhas, entre, no período histórico mais para trás. Hoje já não vive tanto isso. Alguns países ainda existem, mas não tanto. Então, ninguém gostaria de ter um casamento arranjado. Agora, deixa eu fazer outra reflexão com você. Imagine que você casa com a sua esposa, com seu esposo, você está lá, e toda semana ele chega para você e diz, ó, oh, sexta-feira eu vou sair, porque hoje é o dia que eu vou tirar para sair com o meu ex. Aí ele chega para você e diz isso na sua cara. Como é que você reagiria? Daí na outra semana, chega para você e diz, ó, oh, sexta-feira eu vou sair de novo, porque nesta semana eu vou querer sair com um colega de trabalho, e você fica em casa. O homem diz isso para a mulher, a mulher diz isso para o homem. Eu pergunto para você, isso é o tipo de relacionamento que você queria? Não. Agora, sabe o que, que acontece? Se o nosso relacionamento com Cristo é o mesmo dele com a igreja, se o nosso relacionamento do dia a dia com ele tem que ser como de um casamento, uma verdade que eu lembro, igreja, é que muitas vezes nós fazemos de Jesus um casamento arranjado, nas nossas decisões. E muitas vezes nós que temos esse compromisso de um casamento com ele, também é uma verdade que muitas vezes nós traímos ele de alguma forma. Isso também é uma verdade que está sobre as nossas vidas. E olha o que aqui é diz aqui em Efésios 5, versículo 1. Perdão. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Tem filhos amados aqui? Então ele dá uma direção, como filhos amados, sejam imitadores de Deus, imitadores de Cristo. E no versículo 2 ele diz, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então o primeiro molde para os relacionamentos entre você e a igreja, a igreja local, a igreja que representa o corpo de Cristo, e ele é o cabeça disso aqui, que tudo que nós realizamos, você precisa ter um relacionamento com ele, do qual você vai imitar a Cristo, desde as pequenas atitudes. Isso também é exigido de nós. E ele fala o seguinte, vivam em amor como Cristo também nos amou. Então, você desenvolver esse amor pela igreja, desenvolver esse amor pelos irmãos, o amor pela obra de Deus, pelo que é feito através da igreja, porque, pense comigo, a igreja ela muda vidas. A igreja transforma vidas. Nós estamos num período de carnaval e hoje está tudo parado, carnaval. Né? Com protocolo, com decreto, não vai ter festa em lugar nenhum. E eu até lembro que no carnaval do ano passado fizeram uma encenação numa escola de samba do diabo vencendo Jesus, vocês lembram disso? E olha o que aconteceu no carnaval desse ano. Não vai ter festa em lugar nenhum. Acabou o carnaval. Então não vai ter festa em lugar nenhum. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele também vai colher. Então do Senhor a gente não zomba. Mas eu trago um testemunho meu pessoal, porque em outros carnavais eu mesmo tanto tocava em carnaval, como também, durante um tempo da minha vida, eu organizava festas e carnavais. Eu organizava o Carnaval de Beberibe. E para quem não conhece, o Carnaval de Beberibe era um dos maiores do estado do Ceará. Era organizar uma festa para 50 mil pessoas. Numa praça. Então, eu já vivi isso durante a minha vida. E não que eu esteja questionando, apontando quem trabalha com isso. O que eu estou falando é, quando eu digo que Deus ele nos transforma, Ele nos chama para ser imitadores e viver em amor, é porque muitas vezes eu vivi aquela experiência ali, e eu vivia trazendo coisas negativas para a minha vida. Eu me destruía com bebidas, com drogas. Eu estava ali num ambiente de prostituição. E eu quero que você reflita comigo. Eu fui até questionado esses dias. Mas como assim? Então está errada a pessoa que toca música do mundo, cor coisa desse tipo? O ponto, gente, não é se está errado. O ponto que eu reflito com a igreja é será que esse é o ambiente que Deus quer para o seu filho ou para a sua filha? Será que esse é um tipo de ambiente que Deus ele quer para você? A outra pergunta é, será que num ambiente desse, onde as coisas estão totalmente contrárias à palavra de Deus, é o tipo de ambiente onde o Senhor habita de uma forma plena? Onde há um grande agir dEle? Há uma barreira nisso aí. E também no carnaval de ano, do ano passado, eu lembro que nós aqui como igreja, a gente foi evangelizar. A gente saiu às ruas e aconteceu muito mover de Deus, foi muito poderoso. Esse ano a gente não vai porque não tem carnaval. Então, Deus, teoricamente, ele nos deu uma folga, mas não é uma folga para ficar parado, não. A gente continua anunciando o Evangelho. Então, Efésios 5, ele fala que nós temos que ser esses imitadores e viver nesse amor como ele também nos amou. Vá agora para o versículo 22 e diz assim, ó, Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. E no versículo 25 ele diz, Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Olha o tipo de relação de amor que... É esperado de um cristão pela pela igreja, pelas coisas de Deus, um amor de entrega, um amor de se sujeitar, de confiar, um amor de lealdade. E você vai ver nos Salmos, nós lemos aqui um salmos que Davi ele está sempre dizendo que Deus ele tem esse amor leal. O amor de Deus ele é tão leal que muitas vezes nós nem merecemos, mas Ele não vai deixar de amar você. Basta uma mudança de atitude e a gente muda também, a gente vai para outro nível espiritual. Basta uma confissão, basta um arrependimento, basta eu dizer, pai, eu preciso de ti. Pai, eu preciso mudar de vida. O amor dele permanece em meio às nossas falhas. Mas a gente, quando toma uma atitude diferente, isso é mais fortalecido. Então, a lealdade de Deus, ela é permanente. Mas ele espera que nós também tenhamos essa lealdade com ele. E no versículo 15, também de Efésios, diz o seguinte. Ó, Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitar cada oportunidade. A gente aprende muito isso no mercado de trabalho, nos negócios. E com a vida cristã também, a gente tem que saber aproveitar cada oportunidade. Porque se a Bíblia diz que há dias que são maus, então a gente vive também com um demônio, com um inimigo nos rodeando, querendo nos afastar de Deus. Então, se você não aproveita as suas oportunidades da forma correta, de alguma forma Ele vai tragar você. De alguma forma Ele vai atingir você. De alguma forma Ele vai atingir a sua casa. Então, esse relacionamento de casamento, de Cristo e a igreja, e quando nos chama para ter isso também, é para tapar essas brechas. Porque Ele diz aqui, ó, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Você fez a sua oração de manhã, qual é a tua vontade, Senhor, nesse dia? qual é a tua vontade durante essa semana, o que é que eu preciso entender de ti, da tua palavra, o que é que eu preciso mudar na minha rotina, na minha vida, coloque isso, principalmente agora nesse período de jejum, de propósito, onde você vai estar fortalecendo o seu espírito, coloque isso diante do Senhor, pai, o que é que eu preciso mudar, o que é que eu preciso deixar para trás, o que é que eu preciso vencer de pecado ou alguma situação na minha vida, se esforce para fazer isso, meu irmão, porque isso vem bênção sobre a sua vida. Isso vem um agir de Deus sobre a sua vida. Isso vem um mover de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. E se você crê nisso, diga glória a Deus. Um ponto que às vezes acontece é que a gente se questiona. Mas isso é pecado? A gente, às vezes a gente faz essa pergunta e chega muitas perguntas para mim assim. Mas uma pergunta que eu faço é: Por que eu estou pecando? Por que estamos pecando? Ao invés de você começar a questionar sobre certo ou errado, o que é pecado, por que você não pergunta assim, mas por que eu estou pecando e fazendo aquilo? E por que eu trago essa reflexão? É porque é natural que todos nós, no decorrer da nossa caminhada, a gente vai aprender sobre algo que é certo e algo que é errado. Agora, o que você está se preenchendo ao ponto de você ver algo que você vai vale até desejar por um momento, mas você vai analisar e vai dizer: por que eu preciso disso? Por que, que eu não posso preencher isso com o Senhor? Por que, que eu quero fazer isso? Então, por que, que eu não posso querer fazer algo que vai me preencher com Deus? Então, muitas vezes, o detalhe é esse. O que é certo e o que é errado está à nossa frente, no mundo que nós vivemos. Mas analise por que o desejo de fazer isso e neutralize isso. E faça isso convergir num desejo de você ser mais apaixonado por Jesus, de você querer mais de Deus, de você querer ter mais vida íntima com Deus e com o Espírito Santo. Se você faz essa escolha, as coisas começam a mudar. É como um exemplo que eu trago de você tomar café com os seus pais. Digamos que você não mora mais com seus pais, você marca um horário para tomar café com eles ou com a sua mãe ou com seu pai. Só que você marca para segunda-feira às 5 horas da tarde, mas chega naquele dia, naquele horário e você não vai. Ou então você se atrasa. Qual é o mínimo que os nossos pais vão esperar de nós no momento desse? Você pelo menos se justifique, pelo menos você peça desculpa ou perdão, não é verdade, igreja? É o mínimo, é a questão de respeito, eu marquei, eu furei um compromisso. Então, analisando os nossos pais terrenos, agora analise o nosso pai espiritual. Quando eu marco algo com o meu pai espiritual, quando eu assumo compromisso com o meu pai espiritual, e algo que eu faço me tira desse compromisso, será que eu também não tenho que ter a mesma atitude de dizer, Senhor, me perdoa, pois eu falei contigo? A questão é que a gente é tão corrido que a gente esquece também de honrar a Deus. E também de querer pedir perdão a Ele também por nossas falas. Então, entenda que na sua caminhada cristã, como o corpo de Cristo, como aquele que quer viver esse casamento eterno até o dia de estar nos céus para glória com Ele, a gente caminha de glória em glória e também o que, for, o que precisar pedir perdão ou mudar, você vai fazer isso diariamente na sua vida. Amém? Um outro ponto que eu trago também, que faz parte da caminhada cristã, é o fazer versus o relacionamento. E por que, que isso é importante? Pensando sobre o que Cristo espera de nós. Eu vou meditar alguns textos com os irmãos, mostrando que tem pessoas que fizeram muito para Deus, mas Deus vai dizer que você não me conheceu. E a ilustração que eu trago é porque, para quem não me conhece, eu sou servidor público aqui no município, eu sou administrador, eu trabalho, e... Alguns irmãos que já são membros, outros nos visitam, eu trago essa reflexão porque eu tenho que ser sincero. Muitas pessoas colocam aquela situação que pastor é tudo ladrão, que igreja está querendo se aproveitar das pessoas. Então assim gente, eu tenho o meu trabalho. Tudo que é semeado aqui é em prol para ajudar outras pessoas e para estabelecer esse lugar aqui. Para lhe receber bem e para salvar vidas e para transformar vidas também. Tudo é voltado para isso, todo o trabalho é voluntário. Se você está numa cadeira hoje limpa, se esse chão foi limpo, as pessoas aqui é que ajudam e que se servem umas às outras, elas que cuidam desse ambiente, elas que cuidam desse espaço todo aqui. É assim que nós trabalhamos aqui na nossa igreja local. Então, o que foi que eu passei nesse começo do ano? Sobre fazer e sobre ter relacionamento. Eu trabalho na prefeitura e mudou o governo. Então, o que, é que eu pensei? Eu presto um serviço para o município, como servidor. Mas aí eu tenho que conhecer quem são meus chefes. E o meu chefe direto ele já não fica diretamente comigo, ele fica em outro lugar. Mas eu também pensei no prefeito, porque quando eu entrei aqui, eu me apresentei ao prefeito. Então eu tomei essa atitude de querer ter um tipo de relacionamento. Eu já faço o meu trabalho, mas eu preciso ter um tipo de relacionamento com as pessoas que estão acima de mim. Eu me apresentei para o meu chefe, a gente até já se conhecia, mas eu tive a oportunidade de ter uma conversa com o prefeito, e o que foi interessante é que, quando eu cheguei lá, tinha muita gente esperando para ter uma conversa com o prefeito. Acho que quase que a mesma quantidade de pessoas que tem aqui. E eu cheguei para a secretária e só disse, oh, me chamo de Lermando, eu trabalho no Quiprévio, eu queria ter uma oportunidade de conversar com o prefeito para a gente conversar. E ela só disse assim para mim, tudo bem, pois você pode entrar, ele está esperando. E eu fiquei assim, nossa, esse homem estava me esperando para conversar com ele? Aí eu não entendi aquela situação e todo mundo estava lá esperando e eu passei. Gente, eu não furei fila. Eu simplesmente cheguei, me apresentei e disse que queria ter um momento de conversar com o um homem. E a mulher só disse assim, oh, tudo bem, pode entrar. Está esperando lá, ele está sentado lá. E assim eu entrei, eu me apresentei para ele, eu mostrei que eu era como profissional e a minha ideia também é criar um relacionamento. E o que, é que eu quero dizer com esse exemplo trazendo agora para o mundo espiritual a igreja? É porque assim também é com o nosso pai. A gente às vezes vai se preocupar tanto em fazer algo para Deus Mas a gente se esquece de ter o um relacionamento com Ele, de conhecer a Ele De saber o que é que Ele realmente espera, o que é que Ele quer de nós E a gente se preocupa tanto com esse fazer, mas foge um pouco desse relacionamento E às vezes a gente espera tanta coisa de Deus, mas a gente também já não faz Aí às vezes é um relacionamento que está forçado Lembra que eu falei da traição no começo aqui? Eu estou esperando algo de Deus, mas eu também não faço nada, não faço a minha parte. Eu estou esperando um emprego de Deus, eu estou esperando uma porta aberta, mas eu também não corro atrás de algo. Eu estou esperando uma mudança na minha vida, mas eu também não faço nada para Deus, eu não procuro ao Senhor, eu não procuro ir à igreja para adorar a Deus, eu não honro Ele de alguma forma. Então, sabe o que, é que eu quero dizer que vai cair do céu? O que vai cair do céu pode ser chuva, pode ser cocô de passarinho, mas Deus abençoa a gente que age. Deus abençoa a gente que tem compromisso. Deus abençoa a gente que paga o preço e que corre atrás. Ele não abençoa a pessoa que fica parada no tempo, não. Esse é o Deus que eu conheço aqui da Bíblia. E o que a gente entende também disso, é que em João 8, ele fala o seguinte, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Permanecer firme na palavra de Deus, é você permanecer firme nesse relacionamento com Deus, porque vai ter momento que você não vai poder fazer nada para Ele. Imagine uma pessoa que está no hospital agora, que está treta plégica, está lá que não se mexe mais, né? Corpo, todo parado. Ela vai ter como fazer alguma coisa para Deus? Ela não vai. Mas ela pode ter relacionamento com Deus. E é isso que ele mais anseia, porque ele sabe a tua condição. Ele sabe como você está. Ele sabe o que você pode fazer e ele também sabe o que você não pode fazer. Então se coloque nessa condição de ter o um relacionamento e ouvir o que é que o Senhor quer de você. Porque se você permanecer firme na Palavra, verdadeiramente você será discípulo e ele ainda diz o seguinte conhecereis a verdade, a verdade vos libertará a verdade dói algumas vezes? dói às vezes não é fácil ouvir uma verdade algo direto a verdade às vezes é desconfortante? ela é mas uma coisa sobre a verdade é a verdade ela te liberta se você não sabia de uma coisa quando você sabe, agora eu tenho um conhecimento se você estava cometendo ao falha alguma coisa, às vezes é um ponto cego na sua vida. Chega um irmão com todo amor e carinho e te lembra disso. Opa, agora eu já sei disso aqui. Você já sabe a verdade. E a maior verdade absoluta é que salvação é só em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Essa é a verdade mais suprema e que nós somos chamados para anunciar isso por onde a gente passa. Essa é a maior verdade. essa que liberta como nunca. Por mais que você esteja preso numa numa cadeia, em algum lugar, como foi Paulo e Silas, lá presos, condenados, mas eles adoravam porque eles estavam libertos, porque o rei deles era Jesus. Então essa verdade ela é absoluta, ela é suprema. E uma frase que eu trago para a meditação de todos é que é o seguinte, ó, o conhecimento e relacionamento com Deus ele é extremamente necessário para não acabarmos fazendo algo que parece o certo. Pode até ajudar os outros, mas não é a vontade dele para nossas vidas. Por isso que eu tenho que conhecer muito de Deus. Eu preciso desse relacionamento com Deus. eu não está fora de propósito. Porque olha o que acontece aqui em Mateus 7. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. E olha o que, é que ele diz agora aqui no versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, qual é esse dia? É o dia do juízo, é o dia que todos nós vamos prestar conta diante de Deus, das nossas vidas, do que fizemos. E ele diz assim, ó, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afaste-me de mim, vocês que praticam o mal. E olha o que é interessante aqui, aqui é uma manifestação do Espírito poderosa. E muitas vezes a gente quer tanto a manifestação do Espírito, ver uma coisa sobrenatural, quando a gente vai a algum lugar, ou na igreja, ou numa oração, alguma coisa. Olha as manifestações poderosas que tem aqui. Aqui há uma profecia, um momento de profecia, entrega algo do Senhor, algo espiritual. Isso é uma manifestação poderosa, aqui também há um momento onde expulsa demônios então, quem já viveu uma experiência dessa, sabe como aquilo é pesado. O momento de expulsão de demônio é um negócio muito forte. E aqui também há é um momento que fala sobre milagres. Olha o que, é que essas pessoas faziam. Elas chegavam a fazer milagres, coisas sobrenaturais. Profetizavam, expulsavam demônios. Mas sabe o que, é que Jesus disse para elas? Eu nunca os conheci. E o ponto que eu trago para vocês é... Ele aqui ele não está dizendo que você deveria ter feito mais. Ele não está dizendo, Ingrid, você deveria ter feito mais. Ele não está dizendo, Amanda, você deveria ter feito mais. Ele não está dizendo, Dilermando, você fez muito pouco, você deveria ter feito mais coisa. Não, 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 não é isso que Deus está dizendo. O que Ele está dizendo é, você não me conheceu. Essas pessoas, elas faziam em nome de Deus, faziam coisas, mas não conheciam ao Pai. Então, o meu lembrete para a igreja é revelar isso. É despertar sobre isso, sobre o que estamos fazendo e até que ponto nós conhecemos Ele. Até que ponto nós estamos nos relacionando com Ele de uma profundidade, como amigos, como pai e filho, como mãe e filho, como irmãos. Até que ponto nós estamos desenvolvendo isso? Eu lembro aos irmãos que Deus Ele ainda passa no jardim. A gente vê lá em Gênesis que todo dia Ele vinha visitar Adão. E conversava lá com Adão, depois Eva estava lá... E eles tinham aquele momento de comunhão, depois deu de e embora. Todo dia ele vinha visitar. Deus ainda também ainda passa no jardim. Deus ainda visita a sua vida, Deus ainda visita o seu lugar secreto. Deus ele quer ter todos os dias realmente esse relacionamento com você. A questão é que a crise vem, a questão é que uma pandemia vem e de repente a gente começa a colocar dúvidas na nossa cabeça. A gente muitas vezes sai de um culto poderoso, recebe uma palavra de Deus, algo poderoso, mas vai para a rotina diária, e de repente algo nos atinge, e a gente começa a duvidar, ou começa a não acreditar. E sabe qual é a chave disso? É você ter esse relacionamento todos os dias. É você não esperar só um momento específico na igreja, ou um momento específico em algum lugar. É você desenvolver esse relacionamento todos os dias. Sabe quando Deus está em silêncio? Sabe quando você está querendo ouvir algo do Senhor, ele está em silêncio? Sabe qual é o conselho que eu dou para você também? Fique em silêncio. Fique em silêncio com ele. Fique naquele momento ali com ele. Em intimidade com ele. Porque quando ele está em silêncio, é o momento que você mais vai querer buscar uma resposta. E às vezes ele fala tanto e você não dá atenção para o que ele está direcionando. Às vezes ele fala tanta coisa. Às vezes ele diz, não vá por aqui e você vai. Essa pessoa não serve para você e você insiste. Às vezes ele diz, esse trabalho não vai ser bom para a tua vida e você insiste. E no fundo, lá no fundo, você que tem um Espírito Santo, você sente aquela direção. Não é por aí, não é por aí que eu quero que você vá. Mas muitas vezes a gente insiste. Então aproveite o silêncio de Deus, esteja em silêncio com Ele e saiba o que Ele quer transmitir para você. Um grande homem, que é um exemplo da Bíblia para nós, é Jó. Olha o que, é que diz aqui em Jó 42, 2. Ele diz assim, ó. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Olha o homem que disse isso. Olha, olha o momento que Jó estava vivendo ali. Ele Era um momento que ele tinha perdido tudo. Perdeu bens, perdeu heranças, perdeu filhos. Ele tinha perdido muitas coisas ali. E ele estava o quê? Em silêncio, aguardando também alguma uma de Deus, porque Deus também estava em silêncio. E a história conta, a gente sempre repete essa história de Jó, que quando ele começou a interceder pelos amigos, foi que veio a resposta de Deus. Mas aqui é ele declara, eu oh, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E Deus, ele falou diretamente com Jó. E ele também declara o seguinte no seu livro, antes se eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço, agora eu sei que tu és real. Então Deus, ele quer que você conheça ele não só de ouvir falar, não só porque alguém comentou algo, não só porque alguém soprou algo, ele quer convencer você de um relacionamento real, de falar coisas só para você, tem coisas que ele tem só para a sua vida, meu irmão. Tem coisas que ele tem só para o seu casamento. Tem coisas que ele tem só para ser realizada na sua casa. Agora, acesse isso. E não tenha reservas para fazer isso. Entenda uma coisa. Não é errado você questionar a Deus. Ah, pastor, é errado eu questionar a Deus? Não é errado você questionar. Agora, errado é você ficar só no questionamento e não ir atrás de uma resposta. Eu mesmo eu já fiz várias perguntas para Deus e continuo fazendo. Se ele me responder uma, eu estou no lucro. Então, se no mesmo dia eu faço 30 perguntas, mas se ele me responder uma, eu estou no lucro. Porque tudo que eu colocar diante de Deus, ele vai me responder. Tudo que eu colocar diante dele, que eu quiser um retorno dele, ele vai me responder de alguma forma. Então, se eu já tenho uma resposta, eu já estou no lucro. Então, se questionar, Deus, por que isso assim? Por que está acontecendo assim? O que está que acontecendo? O erro não é isso. Agora, você tem que correr atrás de uma resposta. Você não pode ficar parado, você não pode se conformar. Ainda mais se conformar com pouco, sabendo que você tem um Deus tão grande, tão poderoso, Criador de tudo. Aí é que você não deve se conformar com pouco na sua vida. E o que, é que o Senhor espera de nós, igreja? O que, é que Ele está esperando na nossa vida, no dia a dia? E eu, eu deixo esses três passos, esses três pilares essenciais para que a gente viva e que a gente corresponda aquilo que Deus espera de nós. Porque o um primeiro pilar básico que o Senhor espera é que você tenha uma vida de oração. E agora reflita consigo mesmo. Quando foi a última vez que você fez uma oração? Aqui na igreja nós já tivemos um momento de oração, mas fora esse momento, quando foi a última vez que você fez uma oração? Deus, Ele espera de você uma via de oração. Por ah, porque é obrigado, pastor. Não, é porque Ele quer ter relacionamento contigo, é porque Ele quer conversar contigo, é porque Ele quer te ouvir. Ele quer saber o que, é que você tá. Ele, ele até sabe já o que você está pensando. Ele sabe o que, é que você tem aí. Mas ele quer que você ponha para fora. Porque isso é confiança. Isso é entrega. É dizer: Senhor, é isso que está acontecendo. Senhor, eu queria uma direção sobre isso. Eu queria uma resposta sobre isso. Ele está esperando que você fale. Que você tenha essa vida de oração. E não é você só fazer uma lista como a gente fazia na infância para o Papai Noel: Papai Noel, eu quero uma bicicleta. Eu quero um boneco. Eu quero um fogão de plástico. Eu quero uma roupa para a minha boneca. Não é só isso. Você pode fazer suas pedidos a Deus? Claro, você pode, você deve. Mas é, é a conversa diária. Agora você tem que entender uma coisa. Vai ter momentos que Jesus ele não vai fazer do jeito que você quer e Ele também não vai responder do jeito que você quer. Mas por quê, pastor? Porque Ele é Deus. Ele está acima de nós. Nós que precisamos dEle, amém? Nós que precisamos dEle. E nós temos que depender dEle. Não queira ser como a tal de Carol Conká, né, galera do BBB, que se apresentou como se o mundo girasse em volta dela. E depois começaram até a fazer campanha para expulsar ela. E eu pergunto, vixe, pastor, você está assistindo Big Brother? Não, não estou assistindo Big Brother, não. É porque eu leio o jornal todo dia e vai ter alguma coisa que vai falar sobre isso. BBB, na verdade, não vai instruir nada para a sua vida. Não vai acrescentar nada para a sua vida. Você, casal, podia, na hora que está assistindo BBB, podia estar assistindo um filme com a sua esposa. E desfrutando de uma coisa bem melhor. Você, jovem, podia estar assistindo um filme, até uma série, alguma coisa fictícia e tudo, mas que ia produzir alguma coisa na sua vida. BBB não serve. O exemplo que eu quero dar é, o mundo ele não está girando a minha volta, não. O mundo ele está girando é em torno de Deus, é nos planos de Deus. É em torno de Jesus, que é o nosso rei e salvador. Agora, em meio a tudo isso que Ele está fazendo no mundo, Ele quer que a gente esteja perto. Ele quer que a gente esteja em concordância, em comunhão, em relacionamento com Ele. É isso que Ele está nos chamando fortemente nessa noite. Por isso que Mateus 7 diz, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então a porta está aí para você abrir, para você acessar, para você bater. Faça como você quiser. Agora abra essa porta de ter uma vida de relacionamento e de oração com o Senhor. Não espere só pessoas orarem por você. Ele quer ouvir você. Ah, pastor, mas eu não sei orar. Converse como você conversa com qualquer amigo. A gente não, leu, não orou aqui a palavra? Eu dei esse ensinamento bem simples. Ele quer te ouvir. Ele tem prazer em te ouvir. Então diga para quem está do seu lado aí. O Senhor tem prazer em ouvir a sua voz. O segundo ponto que a gente precisa entender do que Ele espera é que a gente vai ter que obedecer, mesmo sendo difícil, como assim, pastor? Aí eu pergunto aqui, quem é que gosta de chocolate? Cadê os irmãos que são chocólatres, né? Agora eu pergunto com você, quem é que gosta de dividir o chocolate? Baixou as mãos aí, né? É bom dividir o chocolate com quem a gente ama, com quem a gente gosta? Às vezes é bom, né? Agora, dividir o chocolate com quem a gente não gosta é mais difícil, não é verdade? Imagine você dividir o chocolate com quem não gosta. O que eu quero ensinar com isso? Obedecer mesmo sendo difícil. É porque o Senhor nos chamou para amar Ele. E amar o nosso próximo. E você vai ter que amar pessoas difíceis, como diz a frase, porque você também é uma pessoa difícil. Todos nós temos nossas dificuldades, peculiaridades. Então, obedecer mesmo sendo difícil é querer o melhor para alguém, querer preservar a vida de alguém, desejar o melhor para alguém. Esse é o papel aqui da igreja. É dividir o pedaço do chocolate mesmo, é dividir a barra do chocolate mesmo, é dividir as atividades mesmo, do que tiver para fazer. Todos nós somos chamados para dividir isso. E eu reforço João 8, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. E viver a verdade, viver a palavra, você está indo contra o sistema desse mundo. O sistema que vai ser enganoso, o sistema que vai colocar dúvidas, o sistema que vai colocar em credo a questão da palavra de Deus. Será que você tem que fazer isso mesmo? Os tempos são outros. Não, você tem que ser mais mente aberta. E a pessoa é tão mente aberta que o cérebro cai no chão. Não, nós vivemos a palavra do Senhor, a verdade da palavra do Senhor. Então a igreja verdadeira ela não tem, não tem relação com a quantidade de membros mas quantos membros ela está enviando para o mundo e fazendo a diferença em Cristo. Isso aqui foi o que Deus falou comigo essa semana, que me fez montar essa palavra de hoje. Essa foi a frase que ele me deu. Ele disse, irmão, a igreja não vai ter a ver com a quantidade de pessoas que estão sentadas na cadeira. Agora, quantas pessoas estão sentadas nessas cadeiras que estão indo lá fora e fazendo a diferença em Cristo? E sendo cristãos lá fora. Quantas essas pessoas que estão sentadas nas cadeiras Estão fazendo essa diferença por onde elas passam, estão dividindo chocolate, estão ajudando o próximo, estão sendo generosos, estão pregando o id, estão dando bons testemunhos, estão sendo bons maridos, estão sendo boas esposas, estão sendo jovens, sensatos, prudentes e santos, que não corrompem os seus corpos. É isso que o Senhor me trouxe essa semana, e com base disso eu fiz essa ministração. Nós estamos aqui para ser enviados lá para fora e fazer a diferença lá fora. Aqui é um tempo poderoso de adoração, de louvor, de aprender da palavra de Deus, mas a gente saiu daquelas paredes ali, ó, você vai fazer a diferença lá fora. E não se preocupe com as manifestações do Espírito, se você vai profetizar, se você vai expulsar demônios, se você vai fazer milagres, não se preocupe com isso. Agora, escuta o teu pai, faz a vontade do teu pai. Você pode pedir a ele, e ele vai derramar algo sobre você, e derrama isso sobre a vida das outras pessoas. Se você crê nisso, diga glória a Deus. E o terceiro ponto que eu fecho sobre isso aqui é você aprender a ser amado por Deus. Diga comigo, eu decido aprender a ser amado por Deus. 1 João 3.1 fala. Vejam como é grande o amor do Pai para conosco. Sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece os conheceu, Se aprender a ser amado por Deus, Pois, pastor, mas isso é uma coisa tão simples, a gente sente o amor de Deus, vive isso, é para ser simples, mas às vezes não é, e esse ano de semana eu fui numa fazenda e eu prevenciei um momento lá de um, um bezerrinho novo, ele sendo a, amamentado, e o que é curioso é que as pessoas chegaram perto e até mesmo eu cheguei perto, meu desejo era querer fazer um carinho lá no bezerrinho, bem bonitinho, mas ele estava doente, estava caído ali. E ele estranhava um pouco, mas quando chegava o cara que todo dia dava de comer a ele, né, quando chegava o rapaz que cuida lá daquela fazenda, o reconhecimento dele era diferente. Ele sabia o cheiro, ele sabia, opa, chegou aqui o meu pai, chegou aqui aquele que cuida de mim, chegou aquele que eu sei que vai trazer coisa boa aqui para mim. Então aquele homem chegava e colocou a mamadeira, começou a dar o leite lá para ele, dava remédio e ia cuidando. E ela estava doentinha lá deitada, ficou de pé, até o Ricardo também tirou um tempo lá para orar por ela, e ficou de pé e estava se amamentando e tudo, sendo cuidada. E qual é a reflexão que eu trago com isso? Esse tipo de tratamento que Deus ele também quer nos dar. Ele também quer cuidar de você, trazer o alimento, sarar suas feridas, tirar os enganos que muitas vezes você tem no seu dia a dia. Tirar os enganos do seu coração, tirar maus pensamentos do seu passado, ele também quer cuidar de você. Agora, até que ponto você está permitindo passar por esse cuidado de Deus? E eu lembro que os, os, os colegas lá falando que quando dava o remédio para o Bezerra, o remédio no gosto era muito bom e tudo, ele cuspia, ele rejeitava e tudo, mas é porque era bom, porque aquilo é que sarava, aquilo era que curava. Então as coisas de Deus, é sempre lembrar que tem coisa que ele vai arrancando, tem coisa que ele vai tirando, isso vai doer em algum momento, mas isso vai nos curar. Isso vai nos reerguer, isso vai levar a gente para uma outra plataforma, para ser uma nova pessoa, para viver o algo novo que Deus tem para a sua vida. Se submeta a esse processo, receba desse alimento. Não restrinja de ter o cuidado de Deus, aprenda a ser amado de Deus. Olha como é grande o amor dEle, de sermos chamados filhos de Deus. E também é interessante entender que se você tem a necessidade de alguma coisa, Ele ainda diz o seguinte, Jesus Ele fala aqui em João 7, Se alguém tem sede... Venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Declara na vida do seu irmão, do seu interior vai fluir rio de água viva, vai fluir a unção de Jesus, vai fluir o mover de Jesus, você vai ser uma água viva que vai transformar a vida de outras pessoas em nome de Jesus. Então, olha o que ele está dizendo. Aquele que tem sede, venha que eu tenho essa água para você beber. Mas sabe o que muitas vezes acontece? A gente quer beber água e conversar ao mesmo tempo. Você já experimentou beber água e conversar ao mesmo tempo? Vai dar certo, gente? Dar duas, uma. Ou você vai se engasgar, ou ninguém vai entender o que você está falando. Você bota aqui na boca e vai querer falar ao mesmo tempo não sai, né? Então, muitas vezes a gente quer isso. A gente quer beber água e falar ao mesmo tempo. Ei, fica calado. Bebe da água que Jesus tem para você. Recebe dessa água da vida. Recebe do que Ele quer derramar, essa poção sobre você. E deixa acontecer, deixa o negócio transformar lá dentro. Deixa esse negócio fluir e agir lá dentro. Deixa ele sair e transbordar e encher o ambiente que você está. Apenas bebe dessa água que ele tem para você. Porque aqui eu encerro falando de um homem que escolheu beber dessa água. E o nome desse homem é Zaqueu. E a Bíblia diz assim, em Lucas 19. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E nessa foto aqui, se você não conhece a história de Zaqueu, ele estava... Ele subiu uma árvore, porque ele queria ver Jesus. E olha como ele era um homem que tinha sede, porque Jesus ia passando, Jesus não falou nada para ele. Ele só soube assim, ó, Jesus está passando, ele correu e se atrepou lá na árvore, e ficou olhando, eu quero ver ele, eu quero ver esse homem. Jesus não tinha entregado nada a ele, mas ele tinha sede, e ele sabia quem é que tinha água verdadeira ele queria olhar para a fonte. Mas olha quem era a vida de Zaqueu, porque às vezes a gente se olha e fica se condenando, e não é isso que Deus está declarando aqui, ele não está olhando para você com um olhar de condenação, mas ele está nos alertando de coisas que tem que mudar. Então o que acontece? Zaqueu, ele era rejeitado, ele era um pecador, ele fazia coisas fraudulentas, ele roubava dinheiro das pessoas, ele fazia coisas erradas. Mas Jesus simplesmente vê aquele homenzinho atrapado lá e diz assim, desce aí Zaqueu, que hoje eu vou... Almoçar, jantar na tua casa. Então, olha o convite que ele faz. E talvez você ache que, não, não, eu não sou digno de receber um convite desse, eu não sou digno de receber uma água dessa. Ele diz: Isaqueu, pode descer, porque ele era baixinho. E às vezes, a gente brinca com nossos irmãos que é baixinho e tudo. Ele sobe na árvore porque ele queria ver Jesus. Jesus estava passando, ele queria ver o Messias. Desce daí, Isaqueu, que hoje eu vou para tua casa. E ele vai, e há salvação. Isaqueu se arrepende e diz assim: eu vou restituir. Aquilo que eu fiz de errado, as pessoas, e Jesus ele diz: ó, Hoje houve salvação aqui nessa casa. Jesus declara isso na vida dele, e ele quer declarar isso também na sua casa, na sua vida. Ele quer dizer que há salvação na sua vida, ele está dizendo isso para você agora. E se a sua casa está num ambiente de confusão, alguma situação, ele quer declarar: Hoje há salvação na sua vida. Agora, como Zaqueu, eu tenho que querer, eu tenho que dar um passo, eu tenho que agir, eu tenho que ir adiante porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Se você recebe essa palavra, aplauda o nome de Jesus.